0: To-
1: lo sapevo che avresti risposto, lo sapevo.
0: Non to- niente.
1: <ride> Ma non è vero se stai tradando da due ore, lo so. È vero, grandi profeti stamattina. Non lo sapevo, sarai sul mercato asiatico, io ti conosco. Eh. Sì,
0: sì, ho qua il santino di Reidalio.
1: <ride> Lui veglia lo su tocco, di te.
0: Esatto, lo tocco e
1: poi clicco. <ride> di solito perdo tutto <ride> e questo è il tuo segreto eh? la scaramanzia esatto Fede ho ricevuto allora, io sto bene, molto bene, grazie ti volevo dire si che viene. ho ricevuto molte richieste Le persone mi dicevano per favore spiega spiega che cos'è successo al vertice dell'Unione Europea vogliamo saperne di più ma tanti proprio eh?
0: sono stati invasi di
1: messaggi sì, sì tu sei uno ecco, di facciamo, questi
0: ci piacerebbe, facciamo un appello ci piacerebbe rispondervi a tutti <ride> ma purtroppo facciamo quello che possiamo compatibilmente con le nostre vite
1: noi leggiamo, eh. tutto. Noi noi leggiamo, leggiamo tutto. tutto
0: noi leggiamo tutto ecco.
1: rispondiamo a quelli che riusciamo
0: esatto, però leggiamo tutto
1: <ride> anzi grazie dei messaggi che ci mandate
0: <ride> messaggi d'amore esatto.
1: bene Fede allora Cosa è successo ieri? Oh. Lo vuoi sapere? No. No, ah, va bene, niente, allora ci niente. No.
0: Tieni puntata.
1: <ride> Finito. No, allora come tu avrai già letto ci parla di accordo, ma io, io voglio andare controcorrente e ti dico che di fatto ieri non si è fatto nulla.
0: Mamma, mi piace quando sei così... Va bene. Controcorrente. Va mi bene. Piace. Perché? quando abbiamo informazioni che non sono mainstream sì.
1: ah no, il punto è che è vero che si è detto che si farà questo fondo salva stati, questo recovery fund e eh, c'è cioè l'impegno formale della Merkel che ha detto sì ha detto sì Prometo. a fare... come scusa? cosa
0: detto? No, ha detto? prometto
1: ha detto, ha usato una formula che dopo ti cito perché è veramente bella, comunque ha detto che per lei Questo investimento per rilanciare l'area euro sa da fare, si parla grosso modo di un trilione di euro sotto forma appunto di un recovery fund. L'idea è quello di evitare asimmetrie, ognuno pensa pensa al suo orticello e giustamente la Germania dice qui se non ci aiutiamo, soprattutto se i ricchi non aiutano i poveri, i poveri ci trascinano nel baratro quindi sicuramente qualcosa bisogna fare. Questo è il punto d'accordo, ma sul cosa fare non c'è nessun accordo. Ti vado a spiegare i due principali problemi. Il primo problema riguarda le dimensioni e il secondo problema riguarda la natura di questo recovery fund, ovvero banalmente
0: le dimensioni sono sempre un problema. Le
1: dimensioni, guarda, io ho la mia teoria. Eh, probabilmente questo tema sarebbe molto più interessante per i nostri ascoltatori. Però andiamo, andiamo avanti, il, tema, il secondo tema principale è sussidi o prestiti, no? ne avevamo già parlato. Ora, venendo alle dimensioni, Ursula ha detto tra milioni e trilioni, stiamo parlando di trilioni di euro di supporto, e venendo alla natura di questi trilioni, tra sussidi o prestiti, se l'è cavata con un potrebbero essere, potrebbero essere contenuti in questo recovery fund entrambe le forme, sia sussidi che prestiti. Ci sono delle alleanze. Ti ricordi quando ti chiedevano, ah parlami della seconda guerra mondiale, tu dici, ah c'era questa strategia da una parte, questa alleanza dall'altra. Oggi l'alleanza è Italia, Francia e Spagna sono per i sussidi. Dall'altra parte invece è la Germania e i paesi del nord, cosiddetti frugal country, come Svezia, Danimarca eccetera eccetera, che invece sono per i debiti. E arriviamo alla città... Cosa
0: vuol dire? Scusami, i eh, sussidi sono soldi che non vanno restituiti? Esattamente, Corre,
1: esatto. esattamente. Cioè segue lo schema che è già stato applicato all'Unione Europea, per cui ogni sette anni si fa un bilancio, cioè scusa, si fa un piano, un budget, un piano di investimento che si chiama MFF, Multiannual Financial Framework, e in questo piano di investimenti tutti i paesi contribuiscono in base a delle percentuali prestabilite e questi soldi vengono impiegati in un'ottica mm, politica di investimento per cui si va a... Uh, come dire, mi verrebbe dire pe- pe- pintuzzare, ma è una parola che ho appena inventato, uh, puntellare, ecco, a puntellare quelle zone dell'Unione Europea che hanno bisogno di di crescere e quindi l'idea sarebbe quella di seguire la stessa logica in senso di investimenti nelle zone che sono state più colpite chiaramente questo richiede un aumento della spesa pro capite però almeno si mantiene lo stesso schema che ha portato ad avere un accordo fino ad oggi comunque ti voglio riportare quello che ha detto testualmente Angela a proposito di questo tema sulla natura giuridica cioè su, sui sussidi o sui prestiti ha detto lo dico in inglese grants, do, grants siamo, sono i, i sussidi do not belong in the category of what I can agree quindi se qualcuno ti fa un'offerta cosa? Ma che rompi coglioni <ride> se qualcuno ti fa un'offerta tu devi rispondere Questa tua offerta non appartiene alla categoria di quello che io posso accettare. hai risolto il problema.
0: Ma lei non sta bene che vengano regalati dei soldi?
1: No, qual è il punto? Andiamo avanti. Il punto è che chiaramente siamo di fronte a una nuova fase politica dell'Unione Europea. E questa nuova fase dipende dal fatto che bisogna riscrivere questo MFF di cui ti ho appena parlato. Perché? Perché questo MFF, Annual Financial Framework, è il budget dell'Unione Europea che si fa ogni sette anni e, e il budget in corso, diciamo così, è a scadenza nel 2020. Quindi bisogna riscrivere il nuovo budget. Quindi considera che l'attuale MFF ha il valore di un trillion e come ho detto finisce a dicembre. Quindi il tema qual è? Che bisogna scrivere quello nuovo e c'è un problema bello grosso, ovvero questo recovery fund lo andiamo a mettere dentro il budget annuale, il budget settennale, scusa, oppure no? Perché questo chiaramente è un tema molto politico. Eh, oltre al recovery fund ci sono altre opzioni, si è parlato addirittura di fare uno special purpose vehicle, tu sai bene cos'è, lo dico al nostro ascoltatore, si parla di creare un, una società un veicolo ad hoc, cioè con lo scopo precipito di sostenere alcuni investimenti o sussidi all'interno dell'Unione Europea. A proposito di ciò voglio dare un'altra definizione interessante. Che quella di Headroom, ovvero l'Unione Europea ha un suo budget, come abbiamo detto, ma questo budget che ha non corrisponde a esattamente quanto potrebbe raccogliere sul mercato. Quindi, e questo è ciò che ha detto Ursula, parlando in riferimento al fatto che sarà sia sussidi che prestiti. c'è una zona molle, diciamo così, una palude che si chiama Headroom che è data dalla differenza tra quanto l'Unione Europea può raccogliere sul mercato emettendo titoli di debito e strumenti finanziari e quanto invece la spesa attuale. Quindi Ursula dice, noi eh, dobbiamo capire che dimensioni ci sono, quali sono le dimensioni necessarie e possiamo raggiungere queste dimensioni attraverso anche l'utilizzo di della headroom, che appunto abbiamo detto è la differenza tra il budget attuale e il massimo potenziale economico che l'Unione Europea può raggiungere sul mercato, può raccogliere sul mercato.
0: Ok, eh, posso farti delle domande?
1: Io non, non aspettavo altro.
0: Uh, ma questi soldi da dove arrivano?
1: Allora, come avevamo detto eh, l'altra volta, l'idea spagnola è quello di ricorrere al eh, cosiddetto eh, console, ovvero sono i, le obbligazioni senza, eh, senza termine, senza scadenza. Questa è l'idea ma principale. Questi
0: soldi, okay, ma questi soldi quindi andrebbero raccolti sul mercato o li metti la banca centrale?
1: È tutto, è tutto debito, nel senso, ehm, non stiamo parlando di Banca Centrale in questo caso. Qui la Banca Centrale di... non fa niente. No, la Banca Centrale continua a fare quello che, che sta facendo, ed infatti, da un punto di vista strutturale, tu vai il punto: nel senso, attualmente la politica è molto in ritardo. Chi sta tenendo in piedi la baracca è la Banca Centrale Europea, che sta comprando i titoli, e le obbligazioni statali.
0: No, no, certo, certo. Mi chiedo perché questi, perché questi fondi non vengano riempiti con i soldi della Banca Centrale e poi gli stati debbano restituire i soldi alla Banca Centrale o non restituirli.
1: Allora, perché sono cose che non... Um, credo che riguardi la, le politiche di investimento della Banca Centrale, perché come ti accennavo l'altra volta, la Banca Centrale eh, non può eh, comprare direttamente... Eh, cioè non può dare soldi direttamente agli Stati perché può
0: farlo solo sul mercato secondario può farlo sul mercato Giusto. secondario okay. Okay.
1: questo no, per evitare il
0: caso di rivedere queste regole, cioè, ma infatti adesso
1: per... andiamo, sono, sono perfettamente d'accordo perché sto per aprire il dibattito ma prima di aprire il dibattito voglio dirti che cosa sta succedendo dall'altra parte dell'oceano ovvero cosa sta succedendo negli Stati Uniti negli Stati Uniti ieri è stato approvato un piano da ulteriori 484 billion.
0: Questi vanno veloci mentre noi stiamo parlando Questi vanno, veloci. Questi vanno veloci. Già questi un piano da triliardi, triliardi.
1: 2,2 trillion. Okay? E già l'hanno messo in pratica. A questi 2,2 trillion si sono aggiunti 484 billion. E come li danno questi 484 billion? Li dividono a parte che c'è stato un accordo bipartisan cioè sia democratici che repubblicani quindi vanno uniti e poi hai 350 billion agli small business o businesses diretti e quindi dal basso poi hai 75 infatti. per gli ospedali e 25 per i test quindi come giustamente hai notato siamo di fronte a due sistemi i principali sistemi occidentali completamente diversi ma palesemente non concorrenziali, perché? Perché eh, hanno molta meno politica negli Stati Uniti, cioè in pochi decidono di più e infatti sono molto più veloci, noi però nelle decisioni dobbiamo trovare un accordo politico che metta tutti d'accordo, e infatti siamo, siamo terribilmente lenti. voglio è mettere detto, ancora più carne sul fuoco, drammatico. Come, è scusa? drammatico,
0: è drammatica questa cosa, è drammatica. È drammatica. Dobbiamo, è drammatica. dobbiamo sì. confrontarci tutti, c'è cioè, chi sta messo peggio, e chi sta messo meglio, ma tu prendi un po' di più, io credo un po' di meno, e a chi come? Cioè, questi qua in uh, gli Americani in un mese e mezzo, come, come guardavamo ieri, hanno ingigantito il bilancio della Fed di 2 trilioni, 2 trilioni e mezzo.
1: Sì, 2.2. Qua,
0: eh, qua noi siamo a, non so, a parlare di non so cosa fate <ride> cadere questi soldi fateli cadere
1: quindi c'è un'altra valutazione a fare e qui purtroppo insieme al personale quindi invito gli ascoltatori a, a chiudere a schiacciare il tasto stop
0: <ride> e riflettere e <Qui>, poi ripartire
1: <ride> qui stiamo parlando di qualcosa che noi abbiamo già visto nella crisi del 2008 ovvero noi stiamo vedendo che il pubblico Sta mettendo le pezze, come si dice, in casa del privato. Ma non lo sta facendo in un modo eh, organico, non lo sta facendo in un modo democratico, non lo sta facendo in un modo paritario. Sta aiutando le grandi aziende. Infatti si è aperto un dibattito nel mondo del private equity. Perché? Perché nel momento in cui le grandi aziende, come tu hai detto ieri mi sembra, hanno la possibilità di raccogliere capitale a costo zero, chiaramente per per la loro struttura queste realtà sono incentivate a portare questo capitale che hanno raccolto sul mercato direttamente nelle tasche dei propri investitori, giusto?
0: Sì, ma bisogna vedere come stanno messi.
1: È è chiaro che sono messi male e quindi c'è un problema politico, ma è anche vero che questo accesso alla liquidità Oggi non è democratico, perché non tutte le aziende hanno accesso a, uh, al mercato finanziario, diciamo così. Ora, io faccio le domande a cui non ho delle risposte. Magari tu ce l'hai. La prima è se ci sono delle alternative a quello che sta succedendo adesso. Cioè, l'unico modo di salvare l'economia è quello di comprare le obbligazioni sul mercato secondario? Prima domanda. E poi io voglio fare una domanda dalla prima media ma in questo caso lo Stato a che cosa serve? Cioè io mi chiedo in un sistema in cui non c'è lo Stato e in cui ogni realtà fa i conti con un'epidemia assumendosi personalmente il rischio o meno di andare avanti non è una realtà più efficiente? Cioè se tu Mm, mi giustifichi l'intervento dello Stato con la tutela della salute di tutti giusto? perché questo è il meccanismo su cui si basa tutto, tutto questo agire io ti chiedo ma tu stai tutelando la salute di tutti? con le politiche che stai mettendo in atto?
0: ma stai tutelando la salute o la ripresa economica?
1: Tutte e due, beh io credo che siano cose molto collegate
0: Sì, sì, beh, sì, anche separate in un certo senso,
1: sì, beh, sicuramente.
0: Ma allora, sul fatto che sia l'unica soluzione possibile, qua bisogna bisogna capire se si crede ancora nel libero mercato o meno,
1: nel senso. That's a good point. That's a good point.
0: That's a good good point. Nel senso che Ogni volta, allora va bene in questo caso, che è una crisi veramente arrivata dal cielo eh, e non c'è la responsabilità di nessuno, ok? Beh, forse dei cinesi. <ride> e,
1: Un saluto agli amici 2008, cinesi che ci sono stati. Un
0: saluto agli amici cinesi, però nel 2000-2008 le banche centrali sono intervenute con tanta liquidità, quindi hanno riportato su le valutazioni del mercato ha fatto ripartire l'economia e risulta che qualcuno che ha causato quelle crisi sia andato in galera? È no. stato punito?
1: No. Boh,
0: a me non risulta. Quindi il mercato è stato, il libero mercato è stato alterato, quindi alcune aziende che dovevano chiudere non hanno chiuso perché le banche centrali sono intervenute. Quindi anche qui quando ci sono le recessioni, le recessioni servono, servono, servono a togliere dal mercato le realtà inefficienti, no? però se ogni volta che c'è una crisi c'è liquidità perché l'economia non può fermarsi, non possiamo andare in recessione perché è un guaio, okay? eh, allora basta libero mercato, dimentichiamocelo, non esiste più, e allora non c'è neanche nessun problema perché tanto non si chiuderà mai, tanto non si pagherà mai, tanto posso anche rubare perché tanto arriverà qualcuno a salvarmi. Non se sono un piccolo imprenditore, però. Se sono un piccolo imprenditore, una famiglia, ah, in quel caso sono un mai. Ma se sono una grande corporation, una grande azienda, o non so, un, un, un punto focale della finanza, tanto vengo sempre salvato, libero Il libero mercato, non esiste più, arriverà sempre qualcuno che è un mio amico a salvarmi con un botto di liquidità. E tutto ripartirà da capo, quindi boh, è un sistema, credo, molto malato. Tu vedi altre soluzioni? Ah, è... O oh, in questo momento l'economia si fa... Si lascia, uh, uh, cioè si, lascia fare quello, si lascia correre quello che deve accadere, quindi ci saranno una montagna di default e poi l'economia logicamente ripartirà, magari ci vorranno tre anni, 5, 10, però alla fine le cose ripartiranno oppure si interviene pesantemente e uh, si fanno ripartire le cose subito, però si pongono un sacco di altri problemi, quindi quelli che hanno sbagliato, quelli che hanno rubato, Devono essere salvati? Saranno salvati comunque? Sì.
1: Che dici? Ma io sono. Forse da quando ero più giovane avrei avuto un dubbio. Ma al momento non ce l'ho. Al momento non ce l'ho e propendo per la soluzione eh, liberale e penso che sia il modo migliore per gestire uno shock. Mm. E... Detto ciò, eh, la mia opinione vale. Quanto vale la mia opinione in termini monetari? Forse Beh, secondo me i mercati potrebbero
0: reagire bene.
1: Potrebbero reagire bene?
0: Sì, se, se tu esprimi la tua opinione in un certo senso o l'altro, potremmo
1: l'andamento. Eh. <ride> Ludo, <ride> Ludo ha detto che non bisogna aiutare. <ride> <ride> e c'è un ma crollo ma... delle borse bottiate. Sì. Ma... sì, crollo, fiducia, esatto fiducia, però piccoli imprenditori riaprono quindi tu le e poi appunto bisogna parlare
0: anche delle persone persone oneste nel senso effettivamente è una crisi che non è responsabilità di nessuno per cui eh, tu hai aperto un ristorante, hai aperto un locale, hai aperto un negozio hai aperto un'azienda, sei una famiglia, sei stato licenziato come cazzo fai? come cazzo fai a pagare i conti?
1: I don't know Fede, eh, però io so che ho questo forcone lì nell'angolo sa che oggi Lo uso. Io voglio vedere
0: la... Cioè, ci vorrebbe... Tu cosa pensi? Pensi? Le le crisi portano malcontento e portano recessione, portano anche rivoluzione. Eh, Io mi stupisco che ad oggi ancora non siano stati presi d'assalto i supermercati. Mi stupisco. Cioè, considerato che un sacco di gente è stata licenziata, un sacco di gente non sta prendendo soldi, Mm. mi stupisce non vedere
1: che... Ma io credo dipenda da due fattori. Il primo è che comunque, naturalmente, eh, gli italiani sono una popolazione di risparmiatori. Quindi, i soldi ci sono, c'è poca propensione al rischio, ma eh, sono nei conti bancari. Quindi, in questo momento si stanno attaccando le riserve, diciamo così, e, ed è vero che eh, buona parte della popolazione non ce l'ha queste riserve, però è anche vero che eh, non è, evidentemente non è, non è così grande. Il secondo dato invece è un dato più fattuale, nel senso che fa riferimento al fatto che molti hanno paura eh, di, di, prendere, di prendere il virus e quindi, e quindi stanno a casa. Cioè, da una parte c'è il rispetto di una regola, dall'altra c'è un non volere rischiare.
0: No, no, è vero, è vero, evidentemente la situazione non è ancora così grave, però quando il contagio sarà passato, tra magari un mese e due mesi, quindi la paura del contagio è passato, la situazione economica non è ripartita, eh, potremmo vedere mh, qualcosa, sono un po' preoccupato sinceramente.
1: Ma tanto vediamo, noi siamo vediamo. dei condor e guadagniamo in ogni situazione, quindi non abbiamo problemi, vai tranquillo, esatto, vai tranquillo.
0: esatto. Poi, vabbè, mi piacerebbe capire questi soldi. Poi, mh, va bene, questi fondi. Ok, supponi che tutti si accordano per una certa cifra in un certo modo. Poi, questi soldi come vengono distribuiti dai singoli stati all'interno dell'economia?
1: Questo è, molto, è un tema puramente politico: nel senso in teoria dovresti provare che ci sono state delle spese extra in tema sanitario o comunque in. Uh, crisi economiche locali quindi vai a chiedere uh, gli investimenti per risollevare quelle realtà diventa un, uh, un bilancino politico
0: uh-huh. Ma oggi già i 25 mila euro che danno la PMI uh, bisogna uh, bisogna dimostrare tu sai che bisogna dimostrare un, una, una diminuzione del saturato
1: ma diciamo che quella, que, quei soldi sono l'ultima parte di una catena molto, molto più grande che parte da più in alto attualmente comunque ciò che, te, come ti dicevo all'inizio, ciò che tiene su eh, l'economia italiana è la BCE che sta comprando le, le obbligazioni italiane questo è ciò che tiene sull'economia in questo momento poi a cascata sì, si arriva sì. a fine 25 mila anni
0: sì sì esatto
1: Fede, ti ringrazio molto. Grazie, Ludo. Ti auguro una buona giornata.
0: A te. Ciao. A domani. ciao. Ciao, ciao. ciao.